0: Zustand nach Dienst, der intensiv -Podcast mit Jan-Karl und Martin.
1: Morgen Jan-Karl.
2: Einen wunderschönen guten Tag, Martin. Bei mir ist schon oder wieder Abend, Abend wenn es bei dir noch morgen ja. ist.
1: <lacht> Und wir sind wieder, oder ich zumindest, Zustand nach Dienst. Ja, ja. Ich,
2: ich bin im Urlaub, ja. tatsächlich.
1: Ja, hast du es gut, mein Lieber, hast du es gut. Ich habe äh, meinen Tag wieder bei uns auf der Intensivstation verbracht. Im Dienst, sozusagen.
2: Was gibt Schöneres? Außer Urlaub, vielleicht. Das er an der Stelle mal gesagt.
1: Eben, was kann man sich sonst Besseres wünschen, oder? So ist das.
2: Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder am Mikrofon sitzen und äh, eine Folge aufnehmen können.
1: Haben wir in der Tat schon ein bisschen länger nicht mehr und wir haben, ja. wie unseren äh, Konsumenten auch versprochen, wieder einen Gast dabei, ähm, den ich vor zwei, drei Wochen auf einem Kurs, auf dem Divi-Intensivverlegerkurs kennengelernt habe. Und ähm, er hat seinen Vortrag gehalten, beziehungsweise äh, war einer der Instruktoren. Und das Thema, was er da erzählt hat, ähm, davon habe ich dir berichtet und wir fanden das beide so toll, dass wir ihn eingeladen haben und er sich bereit erklärt hat, heute mit uns hier ähm, ja, eine Folge sozusagen äh, aufzunehmen. Genau. Jochen, herzlich willkommen. Möchtest du was, äh, möchtest du dich einmal vorstellen?
0: Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung an euch beide. Gerne. Mein Name ist Jochen Gandowitz. Ich rufe jetzt hier oder trete diesem Call aus Heidelberg bei und habe mal neun Jahre mein Leben überwiegend oder zumindest zu einem großen Teil in diversen Ambulanzflugzeugen verbracht, was uns jetzt hier wohl zusammengebracht hat.
1: Ja, ähm, genau. Ein ganz spannendes Thema, sage ich mal, so, so ein bisschen ähm, ja, Intensivmedizin oder Intensivtransport. Vielleicht für, den, für denjenigen, der sich damit nicht so auskennt, etwas anders. Berichte mal, was hat dich dazu gebracht, das, das zu machen? Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, Letztlich war das schon immer eine große, ein großer Wunsch oder eine große Idee, die ich da eigentlich hatte, dass man so ein bisschen was mhm. Spezielleres im medizinischen Bereich machen könnte mhm. und in so einen Bereich reinkommt, wo man ein bisschen in der Welt herumkommt, den einen oder anderen schönen und vielleicht auch weniger schönen Ort sehen kann und so eine bisschen speziellere Form der Medizin einfach macht.
1: Okay, und ähm, wenn ich das jetzt mal so als, als Laie, was das angeht, wie, wie macht man das, wie steigt man da ein,
0: bewirkt man sich da irgendwo, wie wo, wo hast du den Kontakt dazu gefunden? Ja. Erstmal steigt man meistens gar nicht ein, weil die meisten Firmen einen direkt ablehnen. Und wenn man die Anforderungsprofile der meisten Firmen sich so mal interesseweise durchliest, mhm. wird man da immer feststellen, dass man für diesen Job nicht geeignet sein könnte. Okay. In keinster Weise. Und letztlich muss man sagen, der Markt regelt die Anforderungen. Mhm. Und wenn viel geflogen wird und viel Bedarf ist, dann finden sich immer auch Lücken. Und dann kommt entsprechend Personal zum Einsatz, was vielleicht zuvor noch nie geflogen ist. Und das ist dann die Chance, wo man einfach beharrlich bleibt und regelmäßig auch mal nach einem Jahr vielleicht noch mal nachfragt den Lebenslauf nochmal schickt und vielleicht ein, zwei interessante Punkte im Lebenslauf auch aufweisen kann, dann kommt man irgendwann in die Maschine rein und dann ist man auch schon in der Luft.
2: Das okay, klingt... Achso, Entschuldigung. So, mach nee, mach du erst, Martin. Mach nee, du erst.
0: Alles
1: gut. Alles
2: gut. Bitte. Ja, jetzt spielst du den Ball zurück. Das finde ich gut. Immer. <lacht> das klingt total spannend. Ich habe mich gerade gefragt, was für eine Form von Ausbildung brauche ich denn, um Menschen aus anderen Ländern zurück in ihre Heimatländer zu fliegen. Also ich stelle mir jetzt vor, vielleicht, also ich habe nichts gegen Augenärzte und ich habe auch nichts gegen Urologen, aber das scheint mir jetzt nicht der wahrscheinlich primäre ärztliche Beruf zu sein, um das zu machen, aber vielleicht kannst du da einfach zwei, drei Punkte zu sagen, was denn so ein, was man so an Qualifikationen vielleicht auch braucht, um sowas machen zu können.
0: Ja, wenn der Patient einen Harnwegsinfekt hat, ist der Urologe vielleicht nicht der Schlechteste. <lacht> ähm, wahrscheinlich wird es nicht unbedingt der klassische Grund sein oder die Indikation sein, dass man den Patienten dann doch längere Zeit durch die Luft fliegt. Mhm. Grundsätzlich gilt da glaube ich auch, der Markt regelt die Anforderungen. Nicht schlecht wird es sicher sein, wenn man eine gewisse Erfahrung im Bereich der Intensivmedizin hat, mhm. und die Notfallmedizin mit dabei hat. Und dann gilt es, glaube ich, sowohl für Pflegekräfte, Notfallsanitäter wie auch das ärztliche Personal, dass man so ein paar der berühmt-berüchtigten Buchstabenkurse aufweisen sollte. Es ist vor allen Dingen wichtig, wenn internationale Versicherungen da im Rahmen der Auftraggeber eine Rolle spielen, dass man beispielsweise einen ACLS oder vergleichbaren Kurs hat, einen PALS-Kurs hat. Mhm. Und letztlich auch, vor allen Dingen, wenn man sich im deutschsprachigen Raum bewirbt, einen DIVI- Kurs entsprechend aufweisen kann.
2: Gibt es denn spezielle, gibt es denn, also wird man darauf vorbereitet oder wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du jetzt sagst, so ich bewirb mich bei einem Unternehmen und sage, ich könnte mir gut vorstellen, ähm, Rückholtransporte zu machen, würde ich mir jetzt vorstellen, okay, da wird man entsprechend eingearbeitet, man hat irgendwie ein, eine Übersicht, was erwartet mich in so einem Land, auf was muss ich achten. Ähm, ist es so, ist das ganz anders?
0: Ja, also die Einarbeitung dauert wahrscheinlich so zwischen 15 und 30 Minuten, wo es wirklich dann um Einsatztaktik und Medizin geht. Okay, und überschaubar. Der überschaubar, kann man aushalten. Der größte Teil der Einarbeitung ist tatsächlich, sich um Formalitäten zu kümmern, beispielsweise einen zweiten Reisepass zu besorgen einen Crew ausweis zu bekommen und diese ganzen Formulare für Reisen in entsprechende Länder, vielleicht den Impfstatus nochmal aufzufrischen. Und dann geht es teilweise auch wirklich über Nacht oder auch innerhalb eines Tages dann direkt los. Aber die wirkliche Einarbeitung, wenn man sagt, man möchte neue Mitarbeiter irgendwie in ein Konzept einweisen, die ist tatsächlich meistens relativ spärlich.
2: Okay. Also es ist tatsächlich relativ viel viele Orga außenrum. Du hast gesagt, mehr ja, Reisepässe ja. ist so ein bisschen ähm James Bond Mission Impossible, ich weiß es nicht nach dem Motto, ich habe einen verloren, ich habe ja noch einen zweiten. Gibt es Gründe dafür, warum man warum mehrere Reisepässe bräuchte? Ich könnte mir vorstellen, ja. dass den, den Hörer das interessiert.
0: Guter Punkt ist grundsätzlich einen verloren, man hat noch einen oder der eine <lacht> ist irgendwie aus Versehen abhanden gekommen oder mhm. abgenommen worden, hat man auch noch einen. Und für die Reisen in verschiedene Länder ist es auch ganz gut, wenn man einen, wir sagen einen sauberen Pass hat und einen schwarzen Pass. <lacht> Das gilt beispielsweise für die Vereinigten Staaten, wo man sein Crew-Visum meistens drin hat, so ein C1D-Visum ist das. Mhm. Und die Amerikaner sind nicht richtig erfreut, wenn man dann in seinem Pass viele Stempel mit, arabisch, mit arabischen ja, Schriftzeichen okay. aufweist. Deswegen legen wir immer, wenn wir irgendwo tatsächlich mal eine Einreise stempeln müssen, den gerade vorgesehenen Pass dann entsprechend hin. Ich frage mich, ist das
1: so eine Community, mit, wenn man da sozusagen einmal drin ist, sind das dann Piloten, mit denen man regelmäßig fliegt? Kennt man sich dann irgendwann oder ist das schon so, dass das eher ein großes Feld ist und man immer neue Kollegen kennenlernt.
0: Ja, also innerhalb der, der gleichen Unternehmen fliegen eigentlich immer relativ kleine, kleine Crews. Nur wo ich sagen würde, es dauert wahrscheinlich so ein halbes Jahr oder ein mhm. Jahr, ein bisschen je nach Flugzeugtyp, auf dem man eingesetzt ist. Bei Piloten gibt es da entsprechende Ratings, wo die dann nur ein Flugzeugtyp über zwei fliegen können. Und dann lernt man sich relativ schnell kennen. Und auch wenn man zusammen unterwegs ist, ist man ja in so einer innigen kleinen Blase, mhm. wo man sich praktisch kennenlernen muss. Also man kann sich nicht aus dem Weg gehen, wenn man in einem Leertritt 35 auf, ich weiß nicht, vielleicht 15 Quadratmeter Fläche, die man da drin sich verteilen könnte, mhm. mit den Sitzen und dem Stretcher mhm. schon eingerechnet. Da wird man sich auf jeden Fall in gewisser Weise positiv oder negativ kennenlernen. Ne?
1: Ist das ein besonderer Schlag von Menschen, die sowas machen? Kann, gibt, haben die irgendwie besondere Charaktereigenschaften oder ist das durch die sag ich mal so ein querschnitt der der gesellschaft die die
0: meisten machen es meisten machen wahrscheinlich freiwillig und und haben dann schon auch spaß einfach an der ja. geschichte ähm, ich glaube wenn man das so vergleicht haben piloten ja einfach so ein paar eigenschaften die so den klassischen pilot ausmachen und den arzt ausmachen und die notfallsanität oder die pflegekraft ausmachen mhm. aber letztlich ist es wie auf der intensivstation oder im rettungsdienst oder wo man unterwegs ist dass es da ganz viele nette und tolle leute gibt und man kann da wunderbar zusammenarbeiten
1: was war denn so das
0: exotischste Ziel, wo du jemanden hergeholt hast? Fällt dir da spontan was ein? Ja, exotisch ist eigentlich immer Afrika oder irgendwo im asiatischen Bereich. Mhm. Da sind einfach manchmal auch Versorgungen der Patienten anzutreffen, die wir mit unserem Standard hier gar nicht, hier gar nicht irgendwie... Einschätzen können und die ja. wir nicht kennen. Okay. Ja. Oder wo dann auch eine, eine Thorax-Drainage beispielsweise aus einer großen Glaskugel mit einer dunklen Flüssigkeit drin besteht, wo ein Schlauch rein und wieder rausgeht. Und wir das dann mit unserem System gar nicht vergleichen können und auch Patienten einfach mhm. vollkommen anders versorgt sind, Verletzungsmuster ganz unterschiedlich sind. Mhm. Im deutschsprachigen Raum hat man, glaube ich, jetzt weniger mit, mit kriegerischen Auseinandersetzungen oder mit, mit einem Menschen zu tun, der auf eine Mine getreten ist. Ja. Das sind so klassische Sachen, die man dann in Konfliktregionen mal abbekommt. Ja. Und auch einfach seltene, komische Krankheitsbilder, die manchmal einfach auch in Krankenhäusern behandelt werden müssen, die dann doch unter unserem deutschen unter unserem europäischen Standard sind.
1: Hast du das Gefühl, dass sich der Blick auch auf unsere Medizin dadurch für dich nochmal verändert hat?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, so die Grundidee ist ja, dass man mit dem deutschen Gesundheitswesen und den Krankenhäusern, dem Rettungsdienst immer unzufrieden ist. Ja. Und wenn man dann mal ein bisschen durch die Welt gereist ist, dann kommt man ganz gern hier zurück und freut sich dann doch, falls man tatsächlich mal selbst erkranken sollte oder Familie oder Freunde erkranken, dass man hier in einem der besten Gesundheitssysteme medizinisch aufgehoben ist. Ja. Unabhängig jetzt von Politik und Finanzierung, aber die, die individuelle Behandlung ist hier ist hier sicher top. Ja, ist der
2: Perspektivwechsel, den man dann erlebt. ne?
0: Ganz genau. Ja. Wie wenn Ich versuche mir gerade vorzustellen, du fliegst jetzt,
2: also sitzt in dem Flugzeug und fliegst ähm, irgendwo hin. Libyen, Südafrika, Namibia, keine Ahnung. Wie, wie, wie sieht so ein, ähm, wie geht ihr dann voran? Oder wie ist so ein, so ein ja, Arbeitsalltag oder so eine Planung? Also wie, wie, wie plant man so einen Rücktransport?
0: Ja, also in dem Moment, wo man drin sitzt, kann man schlafen, weil dann ist es eigentlich gelaufen. Dann gibt es auch nichts mehr, was man irgendwie ändern oder retten könnte. Mhm. Also die Planung von so einem klassischen Flug beginnt eigentlich mindestens ein, zwei Tage im Voraus, wo man dann Unterlagen vom Patienten zugesandt bekommt, sich so einen kleinen Überblick über den medizinischen Status machen mhm. kann. Und dann im Vorfeld mit seiner, mit seiner Pflegekraft oder natürlich den Notfallsanitäter mit seinem Arzt in Kontakt tritt und sich trifft und dann mit den Piloten ein entsprechendes Briefing abhält. Mhm. Und einfach von allen Seiten so ein bisschen versucht, den Input zu bekommen, was denn wichtig ist und ob überhaupt der Flug fliegerisch oder medizinisch machbar ist.
1: Mhm.
0: Und ihr werdet als Team immer dann zusammengewürfelt,
1: sprich... Ähm Weiß ich nicht, du hast nicht in Anführungszeichen deine feste Pflegekraft, die,
0: mit denen du deine Aufträge machst. oder
1: dein, dein, Das ist immer, immer gemischt.
0: Ja, die meisten haben tatsächlich auch einen, einen ganz normalen Job noch im, okay. im Hauptjob in ihrem Berufsleben. Ja. und Machen dann irgendwie vielleicht eine Woche Dienst. Ja. Und so überlappen sich auch Dienstzeiten teilweise vollkommen wild, dass man nur zwei Tage mit dem Gleichen zusammenfliegt. Und dann nochmal ein weiterer Kollege für die nächsten drei Tage kommt. Das geht teilweise wild durcheinander was mit den Piloten meistens etwas konstanter ist. Mhm. Die haben ihre festen Dienstzeiten, sind meistens oder oft auch Vollzeit angestellt und dann sind die ein bisschen, bisschen leichter kennenzulernen, weil die einfach auch dann häufiger eingesetzt werden.
2: Was ist denn die größte, die größte Herausforderung, wenn du so einen Transport machst? Also sind es die, ich, ich glaube primär würde ich ja immer erstmal an diese ganzen medizinischen Geschichten denken, ähm, aber wahrscheinlich gibt es auch das eine oder andere organisatorische, wo ich als, jetzt habe ich mal, Intensivtransport Laie, mit, einem, mit einem kleinen Learjet sitzend habe ich noch nie gemacht, so würde ich mich mal bezeichnen. Ähm, wahrscheinlich denken würde ja, oh, äh, habe ich jetzt nicht so mit gerechnet, also mit dem und dem Zwischenfall ja. oder dem und dem Szenario. Also was, was?
0: Also ich glaube tatsächlich, der, der medizinische Aspekt sind vielleicht fünf oder zehn Prozent des ganzen Transports, okay. was sich von einem normalen bodengebundenen Transport oder auch der der Tätigkeit auf der Intensivstation unterscheiden okay. würde. Und die anderen 90 Prozent sind teilweise lokale Faktoren, mhm. Umwelteinflüsse, vielleicht auch mal eine ein oder andere bisschen kritische Situation und die Organisation von dem kompletten Transport. Man sagt, dann kommt es ja irgendwann auch zu dem Problem, dass die Piloten ihre Duty-Time nicht weiter fortführen können, weil sie dann praktisch ihre Ruhe. Phase eintreten hm. müssen, dass man sich überlegt, wo hole ich den Patienten genau ab, vielleicht heißt das Krankenhaus heute auch ganz anders und wir fahren in die falsche Richtung und dass man einfach auch guckt, wie man mit dem Patienten nachher für unsere Transportstrecken, wo wir auch ganz gern mal 15, 20 Stunden unterwegs sind, den Patienten dann entsprechend versorgen. Also die Medizin ist eigentlich nicht die Herausforderung, sondern eher das Drumherum.
2: Das heißt okay. aber auch, dann müssen im Prinzip mehrere Piloten mitfliegen und einer muss schlafen und dann wird geswitcht oder gibt es einfach, tauschen die, die Piloten zwischendurch nochmal aus, wenn ihr...
0: Zum ja, ist. da gibt es wilde Konzepte, die aber alle theoretisch möglich sind, dass man, wenn man längere Strecken fliegt, meistens dann mit vier Piloten unterwegs ist und die auf halber Strecke praktisch aussteigen und im Hotel dann ihren, ihren Crewrest beginnen. Und dann beginnt es ja nach zwei, drei Tagen erst, dass der Transport dann in die andere Richtung wieder auf dem Weg ist und dann werden ja. einfach die Piloten getauscht. Mhm. Okay. Oder man kann beispielsweise mit einer Dreierpiloten-Crew, wenn die während dem, der Flugzeit sich noch zur Ruhe legen können, mhm. also jeweils nur einer, mhm. kann man auch relativ lange Flug- und Ruhedienstzeiten dann erreichen. Das ist immer so ein bisschen so eine taktische Phase. Und in dem Moment, wo man dann vielleicht mit zwei oder drei Tankstops rechnen muss, ist auch ganz schnell mal so eine Duty-Time vom Piloten dann, dann um und dann steht man irgendwo in einem Land, wo man eigentlich nicht hin wollte okay. und wo man eigentlich auch mit dem Patienten nicht lange bleiben möchte.
2: Mhm.
1: Wie machst du das, wenn ihr längere Transporte mit dem Patienten habt? Überlegst du die dann in der taktischen Herangehensweise schon im Vorfeld? Gibt es irgendwo Punkte, wo wir landen müssen, um Materialien aufzufüllen oder wenn sich der Zustand des Patienten verschlechtern sollte aus irgendeinem Grund, dass du da eine Backup-Funktion hast, in ein Krankenhaus gehen könntest, um dir Hilfe zu holen? Sind das Überlegungen, die man mit in so eine Planung mit
0: einbezieht oder ist das eher, eher untypisch, sowas zu tun? Ja, also Material zuführen auf dem, auf dem eigenen Flug, das ist, glaube ich, tatsächlich taktisch relativ ja. schwierig. Da muss man erstmal in den Flughafen reinkommen und durch ja. die Sicherheitskontrollen alles. Wir versuchen mit einem Standardsatz entsprechend loszufliegen. Ja. Und wenn wirklich was Spezielles benötigt werden würde, dann versuchen wir es entweder von hier mitzubringen oder vor Ort. Beispielsweise vielleicht eine Antibiose oder ähnliches uns dann einfach in ausreichender Menge mitgeben zu lassen. Und dann muss man tatsächlich eigentlich so planen, dass man tatsächlich den kompletten Flug einfach durchführen kann. Okay. Wenn wir jetzt beispielsweise von Europa in die, in die USA fliegen würden, dann kann man sich immer noch überlegen, man könnte in England vielleicht einen Patienten abgeben, auf Island einen Patienten mhm. abgeben, wo man überall eine gute medizinische Versorgung finden mhm. würde. Wenn man in Südafrika startet und über Zentralafrika Richtung Europa nach oben, möchte, nach oben fliegen möchte, dann braucht man eigentlich nicht landen, um den Patienten abzugeben. Da ist medizinisch nicht viel. Hm.
1: Jetzt sprachst du schon das Thema Medikamente so ein bisschen an. Auch das stelle ich mir ja schwierig vor. Nehmt ihr Medikamente selber mit? Wie macht ihr das mit Betäubungsmitteln, Opiate, die ihr mitführt, um Narkosen zu machen? Wie Kann man damit einfach durch den Zoll gehen? Hat man da einen Ausweis, wo draufsteht, ich bin Arzt, ich darf sowas mitführen?
0: Wie ist das? Ja, es ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Wir haben meistens ein relativ umfangreiches Ampularium hm. als standard -Ampularium mit dabei. Und würden dann entsprechend, wenn sagen, wir brauchen relativ viele Medikamente zur Sedierung, vielleicht einfach nochmal von hier was mitnehmen. Mhm. Das kann man ja dann auch im Flugzeug dort belassen und muss nur eine Ampulle vielleicht für den eigentlichen Transport vom Krankenhaus zum Flugzeug mitführen. Ja. Ich würde grundsätzlich, wenn man sich in dem Land nicht auskennt, tatsächlich sind die Regelungen ja in jedem Land so ein bisschen unterschiedlich, immer so ein bisschen zurückhaltend sein um mit vielen Medikamenten, die ich ins Land einführe, mhm. vor allen Dingen, wie du sagst, die Opioide. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man darauf entweder verzichtet und sie vom Krankenhaus mitgeben lässt, oder zum Beispiel auch in einer aufgezogenen Spritze dann halt irgendwie was mitnimmt, wo dann nicht mehr Fentanyl draufsteht, sondern irgendwas anderes und das okay. für einen eindeutig gekennzeichnet ist. Allgemein ist es immer schlecht, wenn man in einer Sicherheitskontrolle in einem fremden Land steht, von, von Drugs oder ähnlichem zu sprechen. Dann ist es manchmal ganz gut, wenn das als Medication bezeichnet <lacht> wird.
1: Ja, macht Sinn. Aber das hört sich so ein bisschen auch, dass das, ja, sag ich mal nach dem Spannenden an, ne, dass man da so ein bisschen improvisieren muss und dass das ja doch von der Realität der normalen Intensivtransporte, sag ich mir, innerhalb Deutschland doch arsch abweicht. Ne?
0: Ja, ich glaube, man muss einfach auch mit dieser Zeitkomponente lernen, so ein bisschen zu rechnen. Mhm. Wenn man in Indien mit dem Patienten vom Krankenhaus losfährt und dann entsprechend an der Sicherheitskontrolle mhm. steht, kann es durchaus mal sechs oder acht Stunden dauern, bis man dann die restlichen 80 Meter zum Flugzeug zurücklegen also darf. Gott. Ja. Und ja. wenn man 30 Grad in einer, ich sage jetzt doch mal vielleicht eher schlecht ausgestatteten indischen Ambulanz hat. Muss man dann schon schauen, wie lange denn die Batterien halten und wie viel Sauerstoff man für den Transport zum Flugzeug selbst erstmal ja. nur mitnimmt. Also das ist wieder der Punkt, was wir vorhin hatten. Es ist 90 Prozent Organisation, Einsatztaktik, ein bisschen mhm. Erfahrung auch, wo man dann irgendwann seine, seine entsprechenden Länder ja. ja kennenlernt und relativ wenig Medizin.
1: Das äh, denkt man eigentlich nicht. Eigentlich denkt man, dass wir umgekehrt. Ne? Hätt ich ja, so hätte vom ich jetzt auch von gesagt. tatsächlich. Ja. Dass so die ja. Organisation eher so im Prinzip, dass da strikte Pläne gibt und dass das im Prinzip so ein bisschen durchgetaktet ist, man Checklisten hat, nach denen das läuft und dass eher so die Medizin die Herausforderung darstellt ja. in so einem Flugzeug. Ähm, hätte ich auch so eher gedacht.
0: Ich glaube, das erste Mal, wenn du erleben wirst, dass der Tankstutzen nicht mehr formuliert wird oder von dem Challenger runtergeht, dann wirst du dir <lacht> relativ schnell klar werden, dass mit dem Patient auch mal irgendwo auf der Tragfläche übernachtet werden kann. Das ist leider so. Meine Güte. Sowas passiert natürlich auch nie, wenn man in Frankfurt steht, sondern meistens in Algerien oder sonst wo. Das, äh,
2: das klingt spannend. Ich habe gerade noch so einen Gedankengang gehabt, wenn, man, wenn du jetzt irgendwo in... Du fliegst ja weltweit wahrscheinlich dann oder diese Einsätze, ähm, Union, ich sag mal aus, einer, aus einer Klimazone äquatornah abhebst, dann könnte ich mir vorstellen, ist es doch ziemlich warm. Aber diese Flugrouten gehen ja, ähm, ich habe es ehrlicherweise nicht ganz verstanden, ich bin kein Pilot, aber sie gehen immer irgendwie da lang, wo es manchmal ja auch kälter wird. Und wenn man da jetzt landen muss, stelle ich mir vor, also T-Shirt rein und dann mit down raus oder wie, wie wie ist das dann?
0: Ja, ganz genau, wie du sagst. Wir fliegen ja entsprechend Großkreise oder im Jetstream ganz gerne. Ja. Und gerade wenn wir nach Amerika rüberfliegen, würden wir typischerweise über Island, Grönland, ja. Neufundland fliegen und müssen irgendwann auch tanken. Entweder in Keflavik, Reykjavik oder ja. dann entsprechend auf der kanadischen Seite. Ja. Und da kann man, wenn man aus den Emiraten kommt, auch mal 60, 70 Grad Temperaturdifferenz bekommen. Und darauf muss man, auch wenn man vielleicht im, im Mai oder, oder Juni in Deutschland startet, vorbereitet sein, dass man vielleicht bei 45, 50 Grad in Abu Dhabi einlädt mhm. und bei minus 20 Grad dann irgendwo das Flugzeug vom Eis befreit, wenn man da für 40 Minuten zum Tanken runtergeht. Ja. Wahnsinn.
1: Auch das sind so Sachen, ne? da muss man sich dann im Vorfeld ähm, ja, gut Gedanken zu machen. Ähm,
2: was, um um so, ja, mach nee, was sind denn eigentlich... Achso, Entschuldigung. Ja, mach doch mal. Was sind denn... <lacht> wir haben Zeit, wir können in ja, aller Ruhe ja, hier läuft ja.
1: <lacht> witzig Karl.
2: was sind denn aus deiner Sicht oder warum wollen die Leute na gut, dass man irgendwann nach Hause will, verstehe ich aber was sind medizinische Gründe oder warum sind die Leute oder müssen irgendwann verlegt werden, was, was gibt es da für Gründe dass, die, ähm, dass ein intensivpflichtiger Patient oder ein kritisch kranker Patient ähm, zurück in sein Heimatland gebracht wird ja.
0: Also die klassische Repatriierung, also das Nachhausebringen des Patienten, macht eigentlich einen relativ kleinen Anteil nur aus. Ja. Vor allen Dingen die Rückführung nach, nach Deutschland, also von deutschen Staatsbürgern. Ja. Und dann geht es von Indikationen wie unklarem Fieber oder einer Extremitätenverletzung. Okay. Auch ein bisschen je nach Versicherungsstatus, auch bei einem beruflichen Auslandsaufenthalt bei manchen Organisationen bis hin zu wirklich schwerst verletzten, schwerkranken Menschen, die dann auch beispielsweise für eine intensivierte Therapie in ein Drittland geflogen werden mhm. oder für beispielsweise die herzkranken Kinder aus den Emiraten, die gehen dann beispielsweise nach London und nach Philadelphia, praktisch um dort ihre, ihre, ihre OP dann entsprechend ah, okay. zu erhalten. Hat
1: ja. um, man dann irgendwie ähm, du du sie erlebst die Patienten ja wahrscheinlich dann im Prinzip nur Punktuell, aber dann sehr intensiv auf, auf so einem Transport? Baut man da irgendwie ähm, eine engere Beziehung auf zu dem Patienten, als wenn man die, sag ich mal, auf so einem normalen
0: Transport betreuen würde? Wie, wie siehst du das? Ja, ich glaube, wir haben einfach längeren Kontakt zum Patienten, als ja. auf dem klassischen bodengebundenen Intensivtransport. Wir beschäftigen uns ja vor allem mit den vielleicht etwas komplexeren Fällen mhm. schon im Vorfeld relativ ausgiebig, dass man sagt, man liest die Akten des Patienten, macht sich Gedanken, mhm. ruft auch vor meinem im Krankenhaus an, wenn das möglich ist und hat dann ja häufig entweder den Patienten oder die Angehörigen, die dann einfach auch, ich sage es mal übertrieben, einem um den Hals fallen, ja. weil sie zum ersten Mal seit acht Tagen jemand ähm, erleben, der vor Ort ist, ihre Sprache spricht und jetzt medizinisch vielleicht die Möglichkeiten mitbringt, zusammen mit den Piloten den Patienten ins Heimatland zu bringen. Ja. Und durch die wirklich bei uns meistens eher längeren Transportzeiten, also unter zweieinhalb, drei Stunden mhm. werden wir nie in einem Patienten wieder loswerden, mhm. ähm, baut man tatsächlich mit vielen Patienten ein nicht unbedingt enges Verhältnis, aber doch so, ein, so ein einfach eine andere Beziehung auf ich glaube, auch wenn man einen Patienten vielleicht gerade 14, 15 Stunden betreut, ja. dann gibt man sich medizinisch tatsächlich manchmal auch einfach dann wirklich so viel Mühe, dass man auf den ganzen Transport versucht, die Beatmung zu optimieren, ja. zu schauen, ob man irgendwas an der Sedierung optimieren kann, macht gründlich seine BGAs und schaut, ob man tatsächlich irgendwas für den Patienten tun kann. Weil sonst kann man tatsächlich ja gerade sowieso nichts machen. Man sitzt ja im Flugzeug und wartet nur, dass man ans Ziel kommt.
1: Das hört sich waren an, dass die Zeit, die du dann mit dem Patienten hast, ja, sehr, sehr intensiv ist und wahrscheinlich auch körperlich sehr anstrengend ist, so ein Transport. Also das hört sich jetzt jetzt nicht dumm gesagt, nicht an nach einem schönen Urlaub, ich fliege da mal irgendwie in ein schönes Land, ähm, verbringe da eine schöne Zeit und fliege zurück, sondern im Gegenteil, dass das ja eher doch wahrscheinlich, so wie du das schilderst, sehr, sehr stressig und sehr, sehr anstrengend ist. Sowohl im Vorfeld mit der ganzen Planung, als im Prinzip dann auch die Abwicklung, den Patienten holen und den Transport, oder?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich, muss man sagen. Ganz häufig sitzen wir an irgendwelchen Destinations und warten auch zwei, drei Tage, ob sich noch ein weiterer Flug ergibt. Okay. Und dann mhm. hat man natürlich die Gelegenheit, den Hotelpool zu nutzen mhm. oder in die Stadt oder je nachdem, was es an lokalen Gegebenheiten gibt, auch wirklich da mal rauszugehen und macht dann wirklich auch mal ein oder zwei Tage touristische Attraktivitäten mhm. und wartet einfach. Wenn man jetzt aber so einen, ich sage jetzt mal, härteren Umlauf erwischt, wo man tageweise Ost-West-Routen fliegt und somit viele Zeitzonen durchquert, mhm hat man ganz häufig dann irgendwie am sechsten, siebten Tag die Phase, wo man sagt, ich weiß gar nicht mehr, ob es Tag oder Nacht ist und schaue ja. irgendwie zum Fenster raus. Und der Tag hat, je nachdem wie man fliegt, vielleicht auch nur vier, fünf Stunden oder auch mal 16 Stunden, wo es ja. hell ist. Wenn man das dann relativ lange betreibt, muss man vor allen Dingen so ein bisschen auf Schlafhygiene, Ruhephasen mhm. einfach dann auch strenger achten. Ja,
2: da schließt sich der Kreis zu unserer allerersten Folge Delir. Ne? Das ist alles pro ja. <lacht> ja. ja, Sowohl für den Patienten als auch für die entsprechende
0: Crew Definitiv, ja. Ähm, gibt's ja, also Ich glaube, auch wenn man in Sachen Delir denkt, sind die ganzen Sachen, die wir treiben, für den Patienten und auch für uns schlimm. Ja. Wir ja, machen ja. Tag-Nacht-Wechsel, wir mhm. machen komische Geräusche, mhm. wir bringen den Patienten in Umgebungen, die er nicht kennenlernt oder nicht richtig kennen kann. Ja. Es fühlt sich für den Patienten manchmal auch komisch an, wenn Druckunterschiede auftreten, mhm. die der Patient vielleicht im Rahmen seiner, seiner Grunderkrankung oder Sedierung gar nicht zuordnen kann. Der weiß ja gar nicht, was mit ihm passiert. Und auch der Patient, der wach ist und mit dem man sich unterhalten kann, für den wird auch ein Transport über, über 16 Stunden einfach anstrengend, anstrengend sein. Das ist ja ganz normal.
1: Ja, ja klar. Kann man, sich, kann man sich gut vorstellen, dass das so ist. Ja. Ähm. Gibt es sowas, was du, was du jemandem, der jetzt ganz, ganz in dieses Business einsteigen will, irgendwie so, so ein paar Tipps an die Hand geben kann, was sind so Pitfalls, die auftreten können, ähm, worauf man so ein bisschen achten sollte, wenn man jetzt sagt, ich... Will vielleicht du was mal
0: ausprobieren, will sowas mal machen? Also ich glaube, ganz wichtig ist zu Beginn nicht zu verzagen und einfach sich immer weiter zu bewerben und dran zu bleiben und mhm. sich dafür zu interessieren. Und dann diese entsprechenden Kurse, von denen wir gesprochen mhm. hatten, einfach mhm. Buchstabenkurse zu sammeln mhm. und sich nicht verrückt machen zu lassen. Also ähm, der internationale Patiententransport mit einem Flugzeug, egal ob das hier ein Linienflugzeug oder ein Ambulanzstädt ist, hat nichts mit Physik zu tun, dass man Formeln rechnen müsste. Ja, sehr gut. Man muss ein Verständnis dafür, ja sehr gut, <lacht> alle sind erleichtert. <lacht> Man muss ein Verständnis dafür bekommen, was für ein relevant ist. Also Ich finde immer die Frage, wann der Stomabeutel explodiert, relativ uninteressant. Wichtig ist, ob er explodiert <lacht> und ob es für mich eine, eine Konsequenz hat, je nachdem, wo ich mich hinsetze. Ja, Das
2: Aber ist wohl so. Die, das passiert sogar okay. schon mal ohne Druckunterschiede.
0: <lacht> das kann allerdings durch Druckunterschiede noch besser sein. Ja, ja. Kann also, ich mir vorstellen. Ja, was, man, was man tatsächlich nicht machen darf, ist, sich mit physikalischen Ballast äh, tatsächlich dann irgendwie... Den, den Spaß dran zu versauen. Also ich habe für mich noch nie Sauerstoffkonzentrationen für irgendwelche Flughöhen ausgerechnet, mhm. sondern man muss irgendwann ein Gefühl entwickeln und muss für sich entsprechend wissen, lade ich diesen Patienten ein oder nicht. Dann ist es wichtig, dass man ein Grundverständnis hat, was mit dem Patienten passiert, wenn man den entsprechend mit in die Höhe nimmt ja. und wann es auftreten könnte, wann es relevant ist. Aber es gibt jetzt nicht, glaube ich, das eine entscheidende Buch, was man im Vorfeld lesen müsste, dass man nachher der Überflieger im Rahmen des Intensivtransports wird. Ja, also Erfahrung, gute Planung, gute Kommunikation im Team, also klassische CRM-Aspekte sind mhm. da, glaube ich, da 90 Prozent des ganzen Business.
2: Ja, das kommt also ziemlich bei raus, jedenfalls, was du bisher berichtet hast, dass das tatsächlich die, ja, das Hauptaugenmerk darauf liegen sollte oder auch liegt, glaube ich, einfach. Ne? Und Definitiv, das medizinische eher seltener. Ja. ja. Oder extrem wichtig wird. Ich hab, eine andere Frage habe ich nochmal, wer wer haftet
0: eigentlich, wenn was in die Hose geht? Ja, die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Ja. Mhm. Grundsätzlich, da wir vorher auch ein bisschen gesprochen hatten, was man selbst an Vorbereitung machen könnte, mhm. ist es immer gut, wenn man eine persönliche Auslandskrankenversicherung abschließt, die auch für den beruflichen Auflands Auslandsaufenthalt oder die berufliche Tätigkeit die mhm. Versorgung abdecken würde. Falls tatsächlich irgendwas Blödes passiert, man sich verletzt oder erkrankt, gibt es, glaube ich, einige Anbieter im deutschsprachigen Raum, die ja nicht unbedingt zurückholen würden. Und dann ja. wird es natürlich schwierig, das der normalen, ich sage jetzt mal Urlaubskrankenversicherung zu erzählen, mhm. was man da getrieben hat. Ja. Das wäre das Erste, was mir wichtig wäre. Und das Zweite, was immer wichtig ist für uns, vor allen Dingen bei kritisch kranken Patienten, dass wir eine Form des Haftungsausschlusses oder eines entsprechenden, einer entsprechenden Übernahme der Verantwortung seitens Patienten oder Angehörigen unterschreiben lassen, sogenannten mhm. Disclaimer. Mhm. Und da klären wir dann je nach. Situation darüber auf, was entsprechend passieren kann. Ich bin immer ein Freund davon, möglichst hart aufzuklären, wie wir das vielleicht auch im Prämedikationsgespräch machen würden, dass wir sagen, es kann alles passieren bis hin zum Tod. Mhm. Wenn man jetzt eine Zehnjährige mit einer Unterarmfraktur fliegt, wird das Risiko überschaubar sein. Wenn man wirklich einen kritisch kranken Intensivpatienten fliegt und sagt, es wird ein langer Transport, der ist kardicholaminpflichtig, beatmet und wirklich einfach eine komplexe, gefährliche Situation, ja. dann muss man das den Angehörigen einfach auch klar machen, dass dieser Transport ein Hochrisikotransport mhm. ist dann muss man einfach im Vorfeld diese ganzen Sachen unterschreiben, mit der Versicherung Rücksprache halten, dass die auch wissen, wie riskant diese, diese Geschichte jetzt werden könnte. Und dann kann man alle Patienten fliegen. Also es gibt wenig, wenig Gründe, den Patienten nicht mitzunehmen. Man muss nur vorher den, das Paperwork klären und dann passt das ganz gut.
2: Ja. Ich finde, das klingt total spannend. Auf das wäre ja so ein Fall. Moment, wo man sagen würde, kann ich da nicht mal so einen Tag hospitieren. Aber ich glaube, das wird schwierig. <lacht>
0: Das ist tatsächlich das größte Problem, was man eigentlich hat, dass die Einarbeitung oder Hospitationsphasen eigentlich praktisch unmöglich sind. Mhm. Wegen Sicherheitsgedanken, man sagt, da muss man schauen, wer ein- und ausreisen kann. Also das einfache Mitfliegen, wie man sich das jetzt vielleicht bodengebunden relativ einfach mal vorstellen könnte, ist relativ schwierig.
2: Ja, tatsächlich ist das was, wo man, äh, du kannst ein Buch drüber schreiben, Ne, das wäre wär so eine Maßnahme. <lacht> ne? Oder den Vortrag auf dem Divi-Kurs halten. Oder einen Vortrag, Vortrag auf dem divi -Kurs halten, sein. genau. Oder
1: mal in Podcast <lacht> kommen. Ja, ja
2: das Podcast fände ich jetzt zu so krass. Podcast wäre schon zu krass. Ja. Ja. <lacht>
1: ja, super. Du, vielen Dank, dass du dir die Zeit ein bisschen genommen hast, um mit uns darüber mal zu quatschen. Ähm, spannend, vor allen Dingen, wenn man da so sich Dinge drunter vorstellt, wie gesagt, meine Vorstellung war da, dass das Medizinische viel mehr im Fokus steht und dass ja. im Prinzip dieses Organisatorische darum drumherum doch viel interessanter oder viel wichtiger oder ja, doch einen Großteil einnimmt, war mir gar nicht so bewusst. Danke, dass du die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu quatschen.
2: Ja, danke euch. War ein tolles Gespräch. Vielen Dank an der Stelle. Und weißt du, was mir immer durch den Kopf geht, Martin? Nee, jetzt kommt's. Wenn wir Ja, jetzt kommt's. Wenn wir Gäste einladen, ne? Was was meine ja. größte Sorge ist? Dass am ja. Ende eine Tonspur nicht aufgenommen worden ja. ist. Wirklich? Zum,
1: Glück, zum Glück nehmen wir immer ein Backup, immer.
2: Ja, klassisches CRM-Training und so. Ja, ja. Ne? Da sind wir voll aufgestellt. Ja.
0: Auf jeden Sind wir alle drei Jahre richtig. Ja. Drin, ja. Das, das, das läuft. Das
1: Sehr läuft. schön. Super. Kenne
0: dein Equipment. Ja, genau. genau.
2: Ja, ja. Ja. Ähm, ja, das an der Stelle noch, genau. Aber ich glaube, äh, dass ich glaube, das, ich glaub, das klappt heute. Da bin ich guter Dinge. Ich ja. bin dazu verpflichtet.
0: Wir haben uns Mühe gegeben. Genau. Ist ja technisch auch kein, kein Riesending, muss man sagen. Ja. Nein. Nee. Kurz zusammenkommen und einfach aufnehmen. Genau. <lacht> so ist das. Martin, wann sehen
2: wir uns wieder?
1: Wie immer auf unserer Intensivstation oder am Podcast. Ja, wie immer ist ja immer morgen. Ne? Genau. Ich bin morgen ja. äh, auf der Intensivstation, ja.
2: Ich noch nicht, aber dann bald wieder nach meinem Urlaub. Genau. So machen wir es. Ja, Jochen, wann fliegst du wieder? Bis ja. äh, wann morgen?
0: Morgen früh schon wieder abheben? Morgen ist erstmal Homeoffice und dann ja. muss ich mal schauen. Ich muss noch ein bisschen nebenher noch ein paar Kurse machen die nächsten Tage. Sehr gut. Und da noch ein bisschen ein paar, paar Vorträge halten. Das finde ich gut. Und dann geht's wieder los. Ja. Alles Super. klar.
1: Dankeschön, ne?
0: Mach's gut. Jo, danke euch.
2: Bis dann. Doch, tschüss.
0: tschüss. Sie hörten der Intensivpodcast. Mit Jan Karl und Martin. Im Zustand nach Dienst.